0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Ich habe eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlasse doch in deiner Podcast-App eine Sternebewertung Beziehungsweise wenn du auf einem Apple-Gerät hörst, dann kannst du auch zwei oder drei Sätze darüber schreiben, warum dir der Podcast so gut gefällt und warum du ihn gerne hörst. Für dich mag das vielleicht nur ein kleiner, fast nebensächlicher Schritt zu sein. Mir hilft es aber total dabei, den Podcast noch bekannter zu machen, so dass mehr werdende Eltern von den tollen Geburtsgeschichten profitieren können. Vielen Dank! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Steffi, die sehr offen über ihre erste traumatische Geburt erzählt und die posttraumatische Belastungsstörung, die sie infolge dieser Geburt entwickelt hat. Und wir reden natürlich auch darüber, wie sie mit der Diagnose PTBS umgegangen ist und welche Therapie ihr geholfen hat. Und dann abschließend erzählt sie noch von ihrer zweiten Geburt, die die gewünschte Spontangeburt war. Viel Freude beim Zuhören! Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich dir kurz das Tenzgerät vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein Geburtstens helfen. Tens steht für transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte geburts die Wehenschmerzen lindern können, ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für Dich und Dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass Du Dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn du Interesse am tens hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Steffi. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst.
1: Hallo, Thea. Danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Sehr gerne. Kannst du dich gleich einmal vorstellen, Steffi? Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, mein Name ist Stefanie, aber genannt werde ich meistens Steffi. Ich bin 36, bin Mama von zwei Kindern, ein Sohn 2015 geboren und eine Tochter 2018 geboren. Ich bin verheiratet und beruflich Sozialarbeiterin, arbeite dort in der Eingliederungshilfe mit Menschen mit psychischer Erkrankung, geistiger Beeinträchtigung und Substanzgebrauchsstörungen. Und bin selber seit ja ein bisschen mehr als einem halben Jahr bei Instagram äh, als Eiszeit im Kopf ähm, aktiv in Sachen Aufklärung über Traumata, posttraumatische Belastungsstörung und alle Themen, die so ein bisschen damit zu tun haben.
0: Ja, da kommen wir dann äh, auch noch drauf zu sprechen, weil du auch ein traumatisches Erlebnis hattest bei deiner ersten Geburt. Ähm, ja. Aber wir fangen erst mal ganz am Anfang an bei der Schwangerschaft. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Nein, die war geplant. Also mein Sohn war ein absolutes, ist ein absolutes Wunschkind. Wir haben 2014 äh, geheiratet und auch schon vorher versucht, schwanger zu werden. Dann kam die Hochzeit und äh, ja, nach der Hochzeit hat es dann funktioniert.
0: Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Hast du klassisch den Schwangerschaftstest gemacht, als die Periode ausblieb oder hattest du vielleicht vorher schon Anzeichen und das Gefühl, ah, jetzt könnte es geklappt haben?
1: Ähm, da war es wirklich so, also ich hatte schon vorher ja immer wieder Schwangerschaftstests gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin schwanger beziehungsweise über die Periode drüber war und die waren immer negativ und ähm, dann habe ich so versucht, mich ein bisschen auf mein Bauchgefühl zu verlassen und hatte wirklich dann, als ich schwanger war, das Phänomen, dass ich weiß noch ganz genau, dass wir einen Ausflug gemacht hatten und ich eine Waffel bestellt hatte mit Schokosauce und Sahne und hatte dann diese Waffel vor mir und habe sie gerochen und ich mir wurde sowas von schlecht und mulmig im Magen. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich glaube, jetzt hat es funktioniert.
0: <lacht> und wie lange hat es dann noch gedauert, bis du den Test gemacht hast? ich glaube, dann
1: waren es noch zwei, drei Tage, weil das war glaube ich an einem Wochenende und äh, war kurze Zeit danach, wo ich dann halt auch den, den positiven Test in der Hand hatte. Ja.
0: Und wie ging es dann für dich weiter oder für euch weiter? Seid ihr zum Arzt gegangen oder habt ihr euch eine Hebamme gesucht?
1: Ähm, beides. Ich bin erstmal zu meinem Gynäkologen des Vertrauens gegangen, ähm, bei dem ich halt ähm, ja, schon immer bin und der mich selber auch lustigerweise zur Welt gebracht hat damals, also meine Mutter war damals auch schon bei ihm und ähm, er hatte dann die Schwangerschaft äh, bestätigt und äh, dann habe ich mir aber später noch auf Empfehlung einer Freundin halt noch eine Hebamme dazu geholt.
0: Die Hebamme dann als Beleghebamme auch für die Geburt oder fürs Wochenbett? Ähm, oder Schwangerschaft und Wochenbett.
1: Suchen. Ja, Schwangerschaft und Wochenbett. Ne? War eine freiarbeitende Hebamme ähm, und äh, die habe ich mir halt nochmal so als Unterstützung dazu geholt, ja.
0: Super. Wie ging es dir denn gerade im ersten Trimester? Äh, hattest du öfter so äh, Essensaversionen, dass du was gerochen hast und dachtest, oh nee, das kann ich jetzt nicht essen? Oder wie ging es dir?
1: Ja, das hatte ich tatsächlich, ähm, aber sehr problematisch für mich war auch Thema Übelkeit und Erbrechen. Also das war... Ähm, Boah, war richtig heftig bei der Schwangerschaft, muss ich sagen. Also ich hab, ich kann mich daran erinnern, dass ich teilweise noch auf der Arbeit morgens bei den äh, Teamsitzungen gesessen habe und ich den Stuhl hatte, der am nächsten am Klo war, weil mich das teilweise von einer Sekunde auf die nächste überkam. Das hat auch sehr lange angehalten, also ähm, über das erste Trimester quasi hinaus. Ähm, was zu so essen anging, ja, da war ich halt auch so... Ähm, dass ich einige Dinge ja, dann mehr mochte, immer so phasenweise. Es gab mal Phasen, wo ich halt irgendwie so mehr so äh, Gummibärchen und so Sachen mehr mochte, was ich eigentlich gar nicht so mag. Und dann kam dann irgendwie nachher so ein bisschen mehr die salzigen Sachen. Also es wechselte halt immer wieder mal. Ja.
0: Und du hast es gerade angesprochen, dass du ähm, bei der Arbeit dich auch oft übergeben musstest. Hast du das schon dann sehr früh mit deinen Arbeitskollegen auch geteilt, dass du schwanger bist oder ja. immer Ausreden erfunden <lacht>
1: Nee, ich habe das sehr früh geteilt. Also sie wussten auch von dem Wunsch, ähm, dass ich schwanger werden möchte. Und ähm, ich habe ihnen das dann halt auch relativ früh erzählt. Ich, wir wir haben es im Prinzip allen relativ früh erzählt. Also wir haben jetzt nicht bis zum äh, Ende des dritten Monats gewartet, ne? wo man ja sagt, ja, dann ist es safe. Sondern wir haben gesagt, wir möchten es von Anfang an sehr offen halten. Und wenn was passieren sollte, soll das halt auch Teil des Ganzen sein, ne? Ja. Und von daher wussten zum Beispiel auch meine Kollegen recht früh Bescheid, wo ich aber auch sehr froh drum war, muss ich sagen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das äh, hilfreich ist, wenn die Kollegen einander da vielleicht unterstützen können oder wissen, was los ist, wenn man ständig ja. zur Toilette rennen muss. Ähm, genau. Hattest du denn außer der Übelkeit sonst noch Schwangerschaftssymptome? Oder wie ging es dir generell dann auch im zweiten und dritten Trimester?
1: Ähm, bei der Schwangerschaft sehr gut, muss ich sagen. Also die Übelkeit hatte dann, ich glaube, so vierter fünfter Anfang fünfter Monat aufgehört und danach ging es mir sehr gut. Ich hatte keinerlei Beschwerden und ähm, zum Ende hin merkte ich dann schon so ein bisschen, dass halt so die Bänder im, im Becken und so, dass das alles so ein bisschen lockerer wurde, so mit Toilettengängen und so mehr. Ähm, mein Sohn war halt auch sehr aktiv, das habe ich auch immer sehr zu spüren bekommen. Ähm, und halt, ja, leichte Wassereinlagerungen halt, ne, die man so hat. Aber ansonsten eine sehr schöne Schwangerschaft, ja. ja.
0: Ähm, wie hast du dich denn auch zusammen mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder ja, wie war da eure Vorbereitung?
1: Ja, wir haben ähm, bei meiner Hebamme, die uns unterstützte, die hatte halt auch Geburtsvorbereitungskurse angeboten. Und ähm, den haben wir dann auch wahrgenommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es das ein sehr schöner Abend war, weil wir nur zwei Pärchen waren. ne drei Pärchen waren wir. Und ähm, alles so relativ gleich. Und ja, es war schön, es war sehr informativ und hat uns, glaube ich, da auch nochmal ein bisschen Angst genommen.
0: Ja, wie hast du dir denn diese erste Geburt vorgestellt? Weil sie lief ja dann ganz anders ähm als erwartet, aber was war denn vielleicht so deine Vorstellung von Geburt?
1: Ja, ich glaube, da bin ich sehr naiv dran gegangen, muss ich sagen. So meine Vorstellung war halt, ja, okay, es wird schmerzhaft, aber ähm, ja, wenn die Wehen dann halt losgehen, dann wird es irgendwann ins Krankenhaus gehen, man kommt in den Kreissaal und bekommt unter heftigsten Wehen sein Kind. Das war im Prinzip so die Vorstellung. Also ich muss auch sagen, dass ich mich mit Alternativen Geburtsmöglichkeiten äh, nicht auseinandergesetzt habe. Warum weiß ich im Nachhinein nicht? Also für mich war wirklich irgendwie so dieses, ja, dieses naive Denken, dass, ja, die Geburt quasi so ablaufen wird, ne?
0: Mhm. Ab welchem Zeitpunkt in der Schwangerschaft ähm, hat sich denn sozusagen dann die Stimmung verändert? Weil du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass es dann zum Schluss irgendwie auch recht stressig wurde. Ähm, mhm. Wann war der Punkt, wo du dachtest, okay, jetzt hier stimmt was nicht? Das war
1: so ungefähr sieben Wochen ähm, vor dem errechneten Geburtstag. Ähm, ich war für Anfang November ausgezählt. Und merkte so im Mitte äh, September, so zum Ende September hin, dass mein Sohn ruhiger wurde. Er war halt immer ein sehr aktives Kind. Ich spürte immer jede Bewegung, jede Drehung. Und es wurde plötzlich ruhiger. Und dann hieß es anfangs noch, auch seitens meiner Hebamme, ich sollte mir keine Sorgen machen. Ähm, der Platz wird halt weniger, das Kind größer. Und deswegen sind die Drehungen und so nicht mehr möglich. Was mich dann auch anfangs beruhigt hatte, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, hm, ob das alles ist. Und dann hatte ich einen ähm, CT-Termin bei meinem Gynäkologen, ganz normale Routine. Und da habe ich schon an den, anhand der Striche auf dem Papier gesehen, um, die sehen ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Und habe mir aber zuerst nichts bei gedacht und war dann beim Nachgespräch bei meinem Gynäkologen und dann schaute er mich nur an und sagte noch spaßeshalber, man muss dazu sagen, wir, wir kennen uns ja schon auch lange und er kennt mich auch, und meinte dann so, was machen Sie mit Ihrem Kind? Da habe ich gesagt so, wie, was mache ich mit meinem Kind? Dann meinte er, oh, wirkt ein bisschen gestresst. Und dann habe ja, keine Ahnung, ich mache nichts, ne alles normal. Und dann sagt er noch so, ja, das ist vielleicht tagesformabhängig, vielleicht hat sich irgendwie ein bisschen mit Fruchtwasser verschluckt oder irgendwie gedreht und wir beobachten das Ganze mal. Ja. Und da war so der Punkt, wo ich dachte so, hm, ich glaube, mein Bauchgefühl hat mich doch nicht so ganz äh, in die Irre geführt.
0: Mhm.
1: Ja. Und, und ging es äh,
0: dann weiter? Wurde engmaschig kontrolliert?
1: Ja, also ich musste dann am Folgetag nochmal zum Gynäkologen hin, dann wurde nochmal ein CT gemacht und ja, das war halt leider unverändert. Es war noch genauso wie vorher, also am Vortag auch. Und äh, da sind, glaube ich, bei meinem Arzt schon so ein bisschen die Alarmglocken losgegangen und er ähm, stellte mir eine Überweisung aus fürs ähm, örtliche Krankenhaus mit der Bitte, dorthin zu gehen und eine Doppleruntersuchung machen zu lassen.
0: War das auch das Krankenhaus, in dem du vorhattest zu entbinden?
1: Ja, genau. Da hatte ich mich auch angemeldet für die Geburt. Das ist halt unser, unser Krankenhaus hier vor Ort gewesen, ähm, was halt am naheliegendsten war. Und äh, ja, bin da halt dann mit meiner Überweisung hin und dann wurde die Untersuchung gemacht. Und äh, dabei kam halt heraus, dass eine Unterversorgung der Geb von mir zur Gebärmutter halt vorliegen würde. Und dass dadurch halt mein Sohn ziemlich arbeiten müsste, um versorgt zu werden. Und das halt die hohen Stresswerte auslöst. Mhm. Aber es wäre zu dem Zeitpunkt noch nichts Dramatisches. Man müsste es einfach nur beobachten, wurde mir gesagt. Ja. Und ähm, das war natürlich ziemlich, ja unzufriedenstellend auch. Also diese, dieser Satz, ja, man muss das mal beobachten, das ist, ähm, hat in mir ziemlich viel Unruhe halt auch hervorgerufen, weil ich mir gedacht habe, so, ja, wie soll ich das denn beobachten? Also ne, so dieses Gefühl, ist da wirklich alles in Ordnung? Und ich habe danach, ich weiß noch, jede Nacht irgendwie, ich bin zigmal wach geworden, hatte immer gefühlt und versucht so in mich zu hören, so ist da alles in Ordnung, bewegt, dass ich noch spüre ich ihn, weil ich immer Sorge hatte, dass irgendwie was passiert. Ja.
0: Und wie oft musstest du dann zur Überwachung ins Krankenhaus?
1: Ähm, ich musste ähm, dann gar nicht mehr ins Krankenhaus, sondern bin noch mal zu meinem Gynäkologen und. Ähm, ne, ja. Nee, Quatsch, doch, ich war im Krankenhaus, doch, genau, ich war nochmal äh, beim Gynäkologen und beim Krankenhaus. Und ähm, beim Krankenhaus war es halt so, dass beim ähm, einem Nachfolgetermin dann die Werte so waren, dass man sich kurzerhand dazu entschlossen hatte, mich stationär aufzunehmen. Und ähm, wo ich halt ziemlich Panik bekommen hatte, weil ich dachte, oh Gott, jetzt ist wirklich was, jetzt ist es so schlimm, dass man mich hier dauerhaft äh, lassen muss. Ähm, und ich lag danach, ich wurde aufgenommen, ich hatte ein Zimmer bekommen und das war irgendwie, ja, so mittags rum und wurde dann nachmittags zum CT gerufen und habe dann im Prinzip den Rest des Tages komplett alleine in einem Raum am CTG verbracht. ne Und ähm, dieses, allein dieses Geräusch vom CTG, das hatte mich schon so... Ähm, boah wahnsinnig gemacht, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören und ich lag da ganz alleine, das weiß mhm. ich noch, und immer wieder kam mal einer rein, schaute mal drauf, gab es ein paar Blicke von sich und sagt, ja, hm, müssen wir mal schauen, mal beobachten und ja, Ärztin kommt gleich und ich fand das so grauenvoll und irgendwann, weiß ich noch, kam halt ein Arzt rein und setzte sich zu mir, schaute sich das Papier an und sagte, ähm, ich habe mich mit einer Kollegin besprochen und ähm, wir halten es für besser, sie zu verlegen in ein Krankenhaus, was eine Neonatologie hat. Dann war natürlich für mich erstmal die Frage, so was ist eine Neonatologie? Ne? Und dann erklärte man mir halt, ne, dass es eventuell sein könnte, dass mein Sohn doch früher zur Welt kommen müsste, geholt werden müsste und man könnte ihn halt dort vor Ort nicht betreuen, sondern er müsste halt dann in ein Krankenhaus, wo halt eine ne Frühchenstation vorhanden wäre. Und äh, da habe ich dann absolute Panik und Angst bekommen. Es war halt auch mitten in der Nacht und wurde dann da von zwei Sanitätern und einem Krankenwagen abgeholt und dann ins Krankenhaus im Nachbarort gebracht.
0: Und du warst im Krankenhaus alleine, dein Mann war nicht dabei?
1: Nee, er war zu dem Zeitpunkt nicht da. Ähm, weil es wir halt nachmittags gesagt haben, okay, er soll halt auch erstmal nach Hause ähm, sich ein bisschen ausruhen, Kraft tanken, weil die letzten Nächte für ihn halt auch sehr äh, anstrengend waren. Und ähm, ich würde mich halt melden, wenn was ist. Und äh, das habe ich dann im Prinzip auch. Ich habe ihn dann quasi aus dem Bett geklingelt, und habe gesagt, so, so ist es. Ähm, ich werde jetzt hier verlegt und ich durfte ja noch nicht mal meine Sachen holen. Ich durfte nicht aufstehen, ich durfte nicht ins Zimmer meine Sachen holen. Das musste mein Mann dann im Prinzip alles machen. Er ist dann quasi zum Krankenhaus hin, die Sachen geholt und ähm, ist dann zum anderen Krankenhaus nachgekommen. Ja.
0: Okay, und wie lange warst du dann in dem anderen Krankenhaus, bevor die Entscheidung getroffen wurde, dein, deinen Sohn zu holen?
1: Ähm, ungefähr einen Tag. Also ich bin da in der Nacht hinein, also eingeliefert worden und ähm, war einen ganzen Tag dort. Und am nächsten Tag ähm, kam dann die Entscheidung, dass mein Sohn geholt werden müsste.
0: Wurdest du an dem Tag vom Personal vor Ort ähm, schon auf mögliche Szenarien vorbereitet? Also haben sie dir erklärt, äh, wie vielleicht so ein Frühchen aussieht, wenn, es sechs, also wenn das Baby sechs Wochen zu früh kommt und was dann die Schritte sind? Und haben sie dir ähm, Steroide gespritzt für die Lungenreifung des Kindes?
1: Ja, ähm, also erstmal habe ich überhaupt keine Informationen bekommen, wie ein Frühchen aussieht. Das äh, Thema Frühchen wurde dort überhaupt nicht erwähnt. Also ich kam dorthin, es wurden nochmal ähnliche oder dieselben Untersuchungen gemacht wie vorher auch, die doppler untersuchung und, 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 wo gesagt wurde, ja, okay, die Kollegen haben recht, es stimmt, ähm, wir müssen das Ganze mal beobachten und ähm, ich wurde dann immer zu Untersuchungen abgeholt, wird wieder ins Zimmer zurückgebracht, wieder abgeholt. Also es ging den ganzen Tag im Prinzip so, immer wieder CTG zwischendurch gemacht. Und ähm, dann hieß es irgendwann zwischendurch, ja, dann wir würden Ihnen jetzt gerne vorsichtshalber einfach nochmal die lungenreife Lungenreifespitze äh, geben. Ähm, wo ich dann gefragt ja, warum denn, wieso? Und, ja, das ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme, das, das macht man so. Und ja, ich habe dem Ganzen halt vertraut, bin da aber schon stutzig geworden, weil ähm, das es dann Situationen gab, wie ich bekam die Spritze und plötzlich war mein Bett vom Zimmer vor der Tür, wo ich gefragt habe, ist ja, warum ist denn mein Bett plötzlich hier? Und dann hieß es dann, ach ja, das haben wir mal vorsichtshalber geholt. Und ich habe halt gar nicht so recht verstanden, warum? Also was 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 geht hier gerade vor sich? Was passiert hier? aber ich hatte halt auch immer wieder wechselndes Personal. Ne? Ich habe in der Zeit, ich glaube, drei Hebammenschichten irgendwie durchgehabt und Ärzte halt dementsprechend auch. Also es waren immer wieder andere da und ähm, das war dann letztendlich so, dass ich halt dann auch nach diesem Lungenreifespritze dann halt im am CTG lag und ähm, dann war mein Mann halt bei mir und auch meine Eltern waren vor Ort und dann kam letztendlich dann eine Ärztin rein und hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt und sagte, ähm, so, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt müssen wir handeln, wir müssen den Kaiserschnitt machen, ähm, jetzt wird es gefährlich. Die Herztöne sind mittlerweile betroffen und auffällig und jetzt müssen wir was machen.
0: Wie ging es dir in dem Moment?
1: Sehr schlecht. Also ich weiß noch, dass ich einen absolut riesigen Heulkrampf bekommen habe. Ich hatte Panik, ich hatte Angst. Ähm, weil so Kaiserschnitt, ich glaube, ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt, weil ich erstmal auch wahnsinnige Angst habe vor Spritzen. <lacht> und die Vorstellung, dass mir da so eine, so eine Kanüle in den Rücken gestoßen wird und ich dann da eine eine Betäubung bekomme, das war halt, ähm, ja, absolute Horrorvorstellung für mich. Ähm, hatte mich auch anfangs dagegen gewehrt und habe gesagt, nee, es muss auch einen anderen Weg gehen. Ich, Geben Sie mir irgendwie Wehenförderer oder sonst irgendwas. Und dann hat die Ärztin aber gesagt: Nee, dieser Punkt ist vorbei, das geht nicht mehr. Das äh, wäre zu gefährlich fürs ungeborene Kind. Und ähm, die einzige Möglichkeit wäre halt äh, ein Kaiserschnitt. Und okay. ähm, hm. wie bitte?
0: Ja, ich sagte nur: Ja, okay, es war sozusagen schon zu spät für die Einleitung. Und es war dann wirklich ja. äh, 5 vor 12.
1: Genau, es war fünf vor zwölf, weil die Herztöne halt äh, mittlerweile auch immer wieder runtergingen und ähm, die Gefahr für ihn einfach zu groß war. Und ja, letzten Endes habe ich mir gedacht, okay, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ne? Ich, also es wird für mich gefährlich, es wird für ihn gefährlich und ähm, ja, habe dann gesagt, okay, dann machen wir das Ganze, wenn mir nichts anderes übrig bleibt, wenn es keine Alternative gibt und ähm, habe dann alles unterschrieben. Ich weiß gar nicht mehr im Nachhinein, was ich unterschrieben habe. Ich weiß nur, dass ich Unmengen an Unterlagen unterschrieben habe, wo ich mir im Nachhinein auch dachte, ja, das hätte man vielleicht auch vorher in, ru in einem ruhigen Moment einfach schon mal prophylaktisch machen können, anstatt da in diesem ja in diesem Chaos äh, mittendrin das zu machen. Ja. Ähm, ja habe dann meine Einwilligung gegeben wurde vorbereitet für den Notkal, also für den Kaiserschnitt und äh, weiß dann halt noch dass die Rückenmarksnarkose sehr weht hat dass ich echt gegrüllt habe weil es mir so so weht hat ähm, ich aber halt auch vom vom Adrenalinspiegel ich, keine Ahnung wo oben war also ich war ja auch sehr aufgeregt sehr stand sehr unter Panik hatte echt Probleme mich dann auch irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Mhm. Und ähm, ja.
0: Als die PDA dann saß, durfte dein Mann dann mit in den OP?
1: Ja, der war mit dabei. Der war mit dabei, Gott sei Dank. Ja. Der hatte auch direkt von Anfang an signalisiert, hey Leute, ich möchte dabei sein. Ich ähm, weiche nicht von meiner Frau. Und ähm, der war da mit dabei, genau als die PDA dann wirkte. Man hatte ja dann auch kontrolliert, also man hatte mir ja auch einen Katheter gelegt und ähm, ja, mir versucht, so ein bisschen zu erklären, was so jetzt die einzelnen Abläufe sind, aber so wirklich wahrgenommen habe ich das in dem ganzen Stress gar nicht, muss ich sagen.
0: Und Ich weiß ja schon, ich nehme es jetzt quasi vorweg, die PDA hat nicht ganz hundertprozentig gewirkt. Haben Sie dir denn so Eis auf den Bauch getan oder nasse Wattepads? Kühle, dass Sie dich gefragt haben, spüren Sie das noch?
1: Ähm, man sagte mir im Nachhinein, dass man einen ähm, Test gemacht hat mit ja, irgendeinem Gegenstand, dass man da über den Bauch mhm. gestreift ist. Und da hätte ich nicht reagiert. Und das Legen des Katheters hatte ich ja auch nicht gespürt. Ne? Okay. genau.
0: Und wie ging es dann weiter? Dann wurde der Schnitt angesetzt und du hast es gespürt.
1: Genau. Die Ärztin sagten noch so, dann, dann starten wir jetzt und ähm, ja setzte dann halt mit dem Skalpell an und das spürte ich halt. Und ich weiß noch, dass ich dann gebrüllt habe. Ich habe vor Schmerzen gebrüllt, habe geschrien, geschrien, stopp, 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 es tut mir weh. Ähm, und daraufhin wurde es nochmal hektisch, das hat mir mein Mann nachher auch bestätigt, dass es nochmal hektisch wurde und der Anästhesist halt etwas aufgezogen hatte mit der Spritze und mir dann über den Venenzugang verabreicht hat Woraufhin ich dann halt einschlief.
0: Okay.
1: Und nichts mehr wirklich mitbekommen habe. Also ich habe dann wirklich geträumt. Und ich weiß noch, dass ich quasi geträumt habe. Also ich hatte dieses weiße Tuch, was man ja bei einem Kaiserchen vor sich hat als Trennung.
0: Mhm.
1: Als ja, man muss sich das vorstellen, quasi wie so, so ein halbdurchsichtiger Organzerstoff. Und ich war am Strand und hatte aber diesen, ich wollte zum Wasser und hatte aber diesen diesen. Tuch, diesen, diesen Vorhang vor mir, durch den ich nicht hindurch kam. Das war sozusagen mein Traum, den ich da hatte.
0: Wow. Wie lange hat es denn gedauert, bis du wieder wach geworden bist? Weißt du das?
1: Um, das muss ungefähr eine Stunde gewesen sein, soweit ich weiß, ja. Okay. Und dann ja, lag ich alleine in einem Raum. Also mein Mann war bei mir, aber halt ohne Kind.
0: Okay. Weißt du noch, was deine ersten Worte oder vielleicht auch deine ersten Fragen an deinen Mann waren?
1: Ja, die erste Frage war natürlich, wie geht es unserem Sohn, wo ist er? Und äh, da hat er mir aber Gott sei Dank schnell die Angst nehmen können und meinte, mach dir keine Sorgen, es geht ihm gut, es ist alles in Ordnung, er ist auf der Intensivstation und es wird sich gut um ihn gekümmert.
0: Okay, vielleicht kannst du dann ja auch noch mal kurz die Lücke für uns schließen, ähm, die dir dein Mann bestimmt danach quasi geschlossen oder erzählt hat. Ähm, was ist passiert nach dem Zeitpunkt, wo du ähm, dann quasi eingeschlafen bist? Dein Kind wurde geholt. Wie war sein Zustand? Ähm, wurde er direkt äh, intensivmedizinisch betreut oder konnte dein Mann ihn kurz zu sich nehmen?
1: Ähm, es war so, dass ähm, dann der Kaiserschnitt ab dem Punkt ja, normal quasi verlief. Sie haben ihn zur Welt geholt. Mein Mann hat ihm noch erzählt, dass er anfangs ähm, keinen Ton von sich gab, dann aber aufgeschrien hatte. Ähm, und sie haben ihn halt direkt in einen Nebenraum gebracht, wo er dann halt von den Ärzten untersucht wurde. Da durfte mein Mann mit dabei sein, konnte ihn zwar nicht auf den Arm nehmen, aber durfte bei ihm sein, durfte ihn berühren und ähm, durfte halt auch diese Untersuchung miterleben, wo die Ärzte ihm dann quasi gesagt haben, er ist zu früh, er ist ein Frühchen, aber seine Werte sind in Ordnung, es geht ihm gut und in, ihm dann halt auch den weiteren Ablauf erklärt haben, dass er halt dann in einen ähm, ja, Brutkasten kommt, in einen Inkubator, dass er jetzt verschiedene Geräte angeschlossen bekommt zur Überwachung und dann halt auf die Frühchenstation verlegt wird, die Neonatologie.
0: Ja. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du ihn sehen konntest?
1: Lange. Also mein Sohn ist nachmittags geboren und ich musste noch warten, bis ich meine Beine wieder spürte. Also ich bin in diesem Aufwachraum zu mir gekommen, wurde kurze Zeit nachher ähm, auf mein Zimmer verlegt und ähm, ja, musste warten, bis ich meine Beine wieder spürte und das hat bis... Ja, kurz, kurz vor Mitternacht irgendwie gedauert. Also es waren so knapp fünf Stunden dazwischen, fünf, sechs Stunden waren dazwischen.
0: Wow, das ist auch eine lange Zeit. Wie war es dann, als du deinen Kleinen das erste Mal gesehen hast?
1: Sehr emotional. Also ich ähm, wurde mit einem, mit einem Rollstuhl hingebracht und ähm, fand erstmal diesen Weg dorthin. Das war eine komplett andere Etage, es war ein riesig langer Flur und ähm, ich fand, ich fand erstmal sehr beängstigend, diese Neonatologie zu sehen oder? in Kinderintensivstation. Ähm, diese ganzen Geräusche, wie, die, wie das Personal halt auch angezogen war, das war alles sehr befremdlich, sehr beängstigend. Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt ja schon Fotos gesehen von ihm, den mein Mann gemacht hat und mir gezeigt hat. Ähm, aber wir sind dann halt in diesen äh, Raum rein und da lagen drei Inkubatoren standen dort und drei Kinder lagen dort drin und mein mein Sohn in der Mitte. Und ich weiß noch, als wir dorthin, als ich dorthin gefahren wurde und davor gestellt wurde und ich ihn gesehen habe, dann sind mir einfach nur die Tränen geflossen. Also ich war so froh und so glücklich, dass es ähm, ihm gut ging und dass ich ihn halt endlich sehen konnte. Und äh, ja, es hat mich total vor den Socken gehauen. Also ich habe da erstmal, ich glaube, 10, 20 Minuten gesessen und nur geweint und durfte ihn dann halt auch durch so eine kleine Klappe halt bewegen, äh, berühren, wo mir die Hebamme oder die Mitarbeiterin dort noch sagte, ja, am besten nur die Hand auflegen, nicht streichen, sondern nur auflegen, was ich dann auch gemacht habe. Und ich habe es dann einfach nur genossen. Ja, ich war erschrocken über die ganzen Geräte, also er hatte halt eine Atemunterstützung, er musste nicht beatmet werden, er atmete alleine, aber hatte halt so eine kleine Unterstützung vor der Nase, wo halt also ein bisschen Gegendruck erzeugt wurde, ähm, ja, und halt eine Infusion noch dran und so ein, so ein kleiner Pulsmesser und ja, es war einfach so, so ein kleiner Körper mit so vielen Geräten, das war echt beängstigend am Anfang. Hm, das
0: kann ich mir vorstellen. Ähm wie lange war denn dein Sohn dann letztendlich äh, auf der ähm, Neonatologie? beziehungsweise wie lange war er insgesamt im Krankenhaus? Und wie lange warst du auch im Krankenhaus? Weil das ist ja das Problem immer, wenn man so ein Frühchen hat, dass man dann selber irgendwann aus dem Krankenhaus entlassen wird und mhm. das Kind noch da ist.
1: Ja, also mein Sohn selber war vier Wochen. Er ist ja sechs Wochen zu früh gekommen und ähm, musste dann noch vier Wochen bleiben. Ähm, und ich selber bin schon nach ein paar Tagen, ich glaube, vier, fünf Tage bin ich schon entlassen worden, ja.
0: Wie ging es dir denn mit der Heilung der Kaiserschnittnarbe?
1: Gut, muss ich sagen. Also es war ähm, teils schmerzhaft, es war aber... Es war auch sehr, ich fand es auch sehr umständlich, muss ich sagen, halt dieses ständige ähm, Wechseln und natürlich auch anfangs ja dieses Angst, dort irgendwas aufzureißen. Also ich war sehr, sehr vorsichtig, aber auf der anderen Seite halt auch sehr gewillt, mein, meinen Sohn zu sehen. Und ich weiß noch, dass mich irgendwann mal eine, eine Krankenschwester ansprach und meinte: Boah, die sind aber schon ganz schön fit dafür, dass sie einen Kaiserschnitt bekommen haben. Also ich bin relativ schnell, aber auch wieder selber gelaufen und sehr sehr mobil gewesen, ähm, hat natürlich halt auch ähm, Schmerzmittel bekommen, ne? also Ibuprofen bekommen und so. Ähm, aber ich glaube, da war halt teilweise irgendwie der der Wille immer zu meinem Sohn hinzugehen und das möglichst auch ohne irgendwie Hilfsmittel, der war einfach so groß, dass ähm, ich vieles glaube ich auch nicht so wahrgenommen habe. Ich habe halt irgendwie funktioniert in dem, in dem Zeitraum. Ne?
0: Ja. Ja. Hast du denn in der Zeit angefangen abzupumpen? Weil stillen konntest du ihn ja wahrscheinlich nicht, wenn er im Inkubator lag. Ja,
1: ja ich habe ähm, noch ähm, ja direkt nach der Geburt quasi angefangen mit dem Abpumpen. Das war mit so eins der ersten Sachen, die halt auf mich zukamen, dass ähm, ich noch, wo ich da wartete, dass ich meine Beine wieder spüren kann. Ich dann gezeigt habe, wie halt die Pumpe funktioniert und ähm, dabei halt begleitet wurde, weil klar, es kommt natürlich am Anfang nicht so viel raus, es ist halt wie beim Stillen auch, die Brust und alles musste ich natürlich auch erstmal dran gewöhnen, ähm, aber es war mir halt sehr wichtig, man hatte mir natürlich auch die alternative Frage gestellt, ähm, dass ich abstille und ähm, ja, er halt Fläschchen bekommt aber das wollte ich nicht. Ich habe mir gedacht, so, ich hatte sowieso vorzustellen und hab, war der Meinung halt so jetzt als Frühchen braucht er es erst recht und ähm, habe dann halt ja abgepumpt und er wurde anfangs noch ähm, zusätzlich mit der Flasche, also mit mit Flaschennahrung ähm, beigefüttert, ähm, weil halt anfangs noch nicht so viel Milch bei mir rauskam, aber Nachher war es halt so, dass er halt ausschließlich Muttermilch bekam.
0: Und ab welchem Zeitpunkt konntest du ihn dann auch selber anlegen und stillen?
1: Ähm, ja, äh, das war ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, eine Woche ungefähr war er auf der ähm, Überwachungsstation oder auch im Überwachungszimmer wo er sehr intensiv überwacht wurde. Und dann kam er auf ein Zimmer, wo er ein bisschen weniger überwacht wurde, weil alle Werte in Ordnung waren, er Temperatur halten konnte, keine Atemaussätze hatte. Und dort fingen wir halt an, ihn anzulegen. Wir hatten vorher halt nur das Känguruhen gemacht. Mhm. Und ähm, dann fingen wir halt auch an mit dem Anlegen. Allerdings war es halt so, dass er von Anfang an ein bisschen Probleme hatte mit dem Trinken, auch an der Flasche, dass er ja... Wahrscheinlich hat auch von der Muskulatur her einfach noch nicht so ähm, die Kraft auch hatte zu trinken und ähm, dann in an der Brust anzulegen, hat ihn doch sehr ähm, schnell erschöpft, weil da muss er natürlich auch erstmal arbeiten, ehe was rauskommt aus der Brust und das ist bei der Flasche dann anders, also da setzt er an und fängt an zu trinken und dann kommt auch was raus und Irgendwann war es halt so, dass er bei mir an der Brust gar nicht mehr wollte, sondern halt dann wirklich nur das Fläschchen haben wollte.
0: Okay, und hast du dann weiterhin abgepumpt, abgepumpt und ihm Muttermilch gegeben oder bist du dann auch irgendwann auf die Flaschennahrung umgestiegen, weil es vielleicht auch einfacher ist?
1: Ja, äh, wäre einfacher gewesen, aber nee, ich habe tatsächlich bis zum sechsten Monat ich abgepumpt. Wow! Ja. Ich hatte mir da halt so ein bisschen in den Kopf gesetzt, dass es halt einfach so nach dem Motto, ja, er ist früh schon, er hatte eh schon einen schweren Start und er braucht das einfach. Mhm. Und habe dann wirklich es ähm, bis zum sechsten Monat durchgezogen. Ja.
0: Wow. Wie war es denn dann nach den vier Wochen Krankenhausaufenthalt, als ihr ihn endlich nach Hause holen konntet?
1: Sehr befremdlich anfangs. Also, ähm, auch teils sehr sorgevoll, weil man vorher im Krankenhaus hatte man immer so die Gewissheit, ja, da sind noch ein paar Geräte, ähm, er wird überwacht und ähm, man hat immer jemanden zur Hand, falls man was sein sollte und dann war man plötzlich so auf sich allein gestellt. Es war eine Hebamme an der Seite, die auch wirklich sehr toll war, aber natürlich auch nicht rund um die Uhr irgendwie da war. Ne? Und ähm, das war schon anfangs äh, echt eine große Umstellung. Das ähm, ja, war so, ja so, wie so richtig Sprung ins kalte Wasser, also noch kälter als man es ja sonst hat, glaube ich, als, äh, als Eltern, ähm, weil er halt auch so, so zierlich war, so klein und ähm, immer die Sorge halt war, vielleicht ist ja doch noch irgendetwas, was jetzt vielleicht in den letzten vier Wochen nicht aufgetaucht ist. Vielleicht, wer weiß, was da noch kommt. Ne?
0: Mhm. Wenn ja. diese Ungewissheit. Ähm, ja. Du bist ja dann sechs Monate nach der Geburt auch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert worden. Ja. Magst du kurz ein bisschen was zu deinen Symptomen erzählen und wie dich das vielleicht auch im Alltag eingeschränkt hat?
1: Ja, also ähm, das fing halt sehr schleichend an und war für mich anfangs auch nicht so trennbar von auch ja, das ist jetzt, weil du dich einfach als Mutter auch neu finden musst oder dich dran gewöhnen musst. Ähm es fing halt an, dass ich halt schon bei jedem kleinsten Ton von ihm sofort jetzt ist was, ne, so Herzrasen bekam. Ich bekam schon fast ja leichte Panik, ähm, wenn er irgendwie ungewohnte Töne von sich gab, wenn er ähm, mal schrie und ich nicht genau oder direkt wusste warum und wieso und ähm, dass dass ich halt äh, mit diesem Stress nicht umgehen konnte also ich war überhaupt gar nicht mehr so so stressresistent also überhaupt gar keine ruhige gechillte mutter wie ich es eigentlich wollte sondern halt immer in, in 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 alarmbereitschaft also ich war unter dauerstress im prinzip und ähm, bis hin letztendlich, dass ich ähm, Flashbacks bekam. Das heißt, es passierten manchmal Sachen. Zum Beispiel war die ja, prägnanteste Situation einmal, das war halt so schon die Breizeit, dass ich halt ähm, Brei zubereitet hatte und mir war was runtergefallen und kaputt gegangen. Und in der Situation war ich dann plötzlich, es knallte auf dem Boden und ging kaputt und ich war geistig bei der Geburt war wie eingefroren und bin im, im Geiste vor Augen und emotional nochmal die komplette Situation beim Kaiserschnitt durchgegangen und ne, habe dann natürlich Panik bekommen mit hyperventilieren und allem drum und dran und ähm, dann war auch der Punkt, wo mein Mann gesagt hat so hör mal so geht es nicht weiter da stimmt was nicht und ich hatte vorher halt schon immer wieder gedacht boah das sind Symptome die kennst du, die kennst du von der Arbeit, die kennst du von deinen Klienten, aber hab habe dann immer gesagt, nein, ach komm, ach, das wird schon wieder, das gibt es schon wieder, du musst dich halt einfach dran gewöhnen, dass du Mama bist und ähm, ja, es wird aber nicht besser, es wird halt immer schlimmer und dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen, habe ihr das Ganze halt erzählt und sie hat Gott sei Dank Gut reagiert und hatte sofort das Telefon in der Hand und hatte eine, eine Traumatherapeutin angerufen, die sie kannte, und hat ihr die Situation geschildert. Und die hatte mir direkt innerhalb von zwei Wochen einen Termin für ein Erstgespräch gegeben.
0: Magst so du kurz über die Traumatherapie reden? Natürlich nicht im Detail, aber vielleicht einfach für ähm, Frauen, die das jetzt gerade hören und sich wiedererkennen und ja. aber vielleicht unsicher sind, diesen Schritt zu gehen. Ähm, was dir, also einfach vielleicht, wenn du erzählen kannst, was dir die Traumatherapie gebracht hat?
1: Ähm, die hat mir wahnsinnig viel gebracht. Also ähm, das war eine sogenannte EMDR-Therapie. Der mhm. ja verschiedene Formen von Traumatherapie und die EMDR-Therapie. Das äh, heißt äh, Eye Movement Des äh, Direction, glaube ich, ähm, wo halt mit Hilfe von visuellen Reizen versucht wird, das, Trau das Erlebte ähm, wieder einzuordnen. Meine Traumatherapeutin hat mir so erklärt, dass ähm, normalerweise ist das so, wir erleben etwas und vergleichen es mit bereits Erlebten und dann heftet unser Gehirn das quasi, wenn man sich das wie so einen Aktenschrank vorstellt, dann nimmt er eine Akte raus und sagt, oh, guck mal da, ähm, Achterbahn bin ich schon mal gefahren, heftig dazu, die Erfahrung. Und dann kommt das geordnet in den Schrank. Und bei einem Trauma passieren einfach zu viele Dinge auf einmal, dass unser Gehirn diesen Abgleich nicht schafft und schnappt sich quasi alle Erinnerungen und packt die in den Schrank rein. Und dann äh, braucht man nur einen Trigger, also einen Auslöser. Und der Schrank platzt auf und alle Erinnerungen fallen quasi unsortiert und chaotisch heraus und man hat die direkt vor Augen. Das ist dann der sogenannte Flashback.
0: Mhm. Und bei diesem
1: eye Movement ist es so, dass man versucht, sich emotional und auch bildlich in diese Situation bewusst hineinzuversetzen. Also die Therapeutin leitet einen dorthin, geht mit einem diese Geburt, also bei mir jetzt die Geburt durch und fängt dann an, in gewissen Situationen mit den Fingern rechts, links, rechts vor meinen Augen hin und her zu gehen und dann muss man den Fingern mit den Augen folgen. Und durch diese, diesen Reiz, Schafft es das Gehirn, diese Erfahrungen abzugleichen und vernünftig einzuordnen? So kann man sich das vorstellen im Prinzip. Und ähm, dadurch ist es halt gelungen, dass meine Symptomatik besser wurde, dass ich nicht mehr so leicht getriggert war äh, werden konnte und ähm, meine Emotionen die Geburt betreffend besser regulieren konnte.
0: Oh, super, danke nochmal ähm, für, für diese Zusammenfassung auch von dem EMDR. Also nochmal für die, die es mitschreiben wollen. Eye ähm, Movement Desensitization, Oh, ich kann es nicht aussprechen. Desensitation, <lacht> also desensitieren, sagt man das im Deutschen? Ja, ja. Um, and Reprocessing. Also dafür ist genau. ja, das Reprocessing. Genau, das Reprocessing. Um, Dass man es
1: neu programmiert quasi wieder, ne? genau. also neu einordnet, ja.
0: Und es gibt noch eine sehr ähnliche The Therapieform. Das habe ich nämlich gemacht. Ich habe die EMI-Therapie gemacht oder EMI. Ähm, okay. Das steht für Eye Movement Integration. Funktioniert ähm, auf einer ähnlichen Basis das gleiche Prinzip, dass man auch quasi durch diese Bewegungen der Augen ähm, das Erlebte neu einsortieren und dann auch ja. richtig abspeichern kann. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen und kann ich gerne auch noch mal ein paar Links dazu in die Shownotes Notes. Tun. Ja. Du hattest noch eine zweite Geburt und schwanger. Ja. War die ja. dann geplant oder war das eine Überraschung?
1: Die war auch geplant. Ähm, wir hatten eigentlich von Anfang an vor, zwei Kindern zu bekommen. Also ich selber bin halt Einzelkind, mein Mann ist aber, hat eine, eine Schwester und ähm, wir haben. Ja, weil der Wunsch halt einfach da war, habe ich dann halt auch im Zusammenarbeit mit meiner Therapeutin und auch mit der Hebamme, die ich bei meinem Sohn hatte, ähm, so weit vorbereitet, dass ich dann ja quasi ruhig in diese Schwangerschaft starten konnte. Und es hatte dann auch relativ schnell funktioniert, ähm, worüber wir sehr glücklich waren, auch dass es dann halt ein Mädchen wurde. Und ähm, ich war halt während der Schwangerschaft in enger therapeutischer ähm, ähm, ja, Begleitung und äh, habe mich auch nochmal so ein bisschen versucht, mit der Geburt meines Sohnes nochmal auseinanderzusetzen. Das heißt, ich bin auch nochmal ins Krankenhaus gegangen, habe mich dort nochmal intensiver auch vorbereiten lassen, weil ich hatte zum Zeitpunkt gedacht, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, aufgrund der Vorgeschichte, dass ich dann halt ähm, in das Krankenhaus gehe, wo auch mein Sohn zur Welt geholt wurde. Und habe mir dort nochmal alles zeigen lassen und hatte auch das Glück, dass ich halt einen Arzt getroffen habe, der ähm, auch meine Akte kannte, der mir dann auch nochmal den den OP gezeigt hat und mir auch nochmal so ein paar Fragen im Nachhinein äh, erläutern oder beantworten konnte, die ich halt noch so hatte. Und ähm, fühlte mich daher ganz sicher aufgehoben und ähm, hatte auch so ein bisschen einfach das Gefühl, ja, das ist halt irgendwie alles blöd gelaufen, aber es war nicht meine Schuld und ähm, es, nur weil es jetzt bei meinem Sohn in Anführungsstrichen schief lief, muss es ja nicht bei meiner Tochter auch so passieren. Hm. Und ähm, ja. Wurde
0: denn für de, bei deinem Sohn wurde letztendlich irgendein Grund gefunden dafür, dass er unterversorgt war? Oder war es einfach einer dieser Dinge, die man nicht ganz erklären konnte?
1: Ja, der Grund lag im Prinzip bei mir. Also mein Körper hat meine Gebärmutter nicht adäquat versorgt, okay. um das halt von Anfang an ähm, aus ähm, oder zum das Risiko zu minimieren, war es halt so, dass mein Gynäkologe mir halt bei der Schwangerschaft mit meiner Tochter von Anfang an Blutverdünner ähm, verschrieben hatte,
0: ah, okay.
1: ja, in der Hoffnung, dass das halt einfach dann prophylaktisch wirkt und äh, es dahingegen zu keinerlei Komplikationen kommt.
0: Yeah. Und hast du dich aktiv auf eine v also eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt vorbereitet? Oder wie waren deine Wünsche und Hoffnungen diesbezüglich?
1: Ja, also ich hatte mich auf eine ähm, spontane Geburt vorbereitet. Ähm, mir wurde halt auch von Seiten äh, des Gynäkologen, als auch der Hebamme, gesagt, dass es möglich ist. Und ähm, ich habe wohl auch Voraussetzungen dafür erfüllt. Ähm, habe mir aber genauso auch Gedanken gemacht, okay, wie ist es denn, wenn es nicht so geht und ähm, war aber dann halt auch bereit natürlich zu sagen, okay, dann gehe ich das ganze Risiko noch mal ein. Und ähm, ja, muss dann halt sagen, dass äh, die Schwangerschaft an sich, die war halt nicht so ähm, sorgenfrei wie die von meinem Sohn. Also ich hatte sehr viele Beschwerden, auch Übelkeit wieder am Anfang, aber dann auch sehr schnell mit, ähm, mit äh, Bändern zu tun und auch äh, mit der, ach, wie nennt man das nochmal, ähm, hat, meine Tochter hat halt immer sehr nach unten gedrückt und ich konnte dann teilweise wirklich ganz schlecht sitzen. Okay, <lacht> ähm,
0: mit der Symphyse vielleicht?
1: Symphyse, genau, ja, die okay. Symphyse, oh, die hat mir furchtbare Probleme gemacht und das auch schon relativ früh, weil wahrscheinlich auch noch Bänder und so ein bisschen... Obwohl ich Rückbildungsgymnastik gemacht hatte, wahrscheinlich einfach noch ein bisschen ähm, ja ausgeleiert waren und oh, so ein Physe war echt ein schwieriges Thema. Also ich konnte zeitweise schlecht laufen, schlecht sitzen und ähm, es, hat, es war auch im Ganzen so ein bisschen beschwerlicher irgendwie so von der Atmung her und ich hatte auch sehr schnell sehr viel Bauch bekommen und es war, war schon ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Ja,
0: so, eine, so eine Schwangerschaft, wenn man noch ein Kleinkind nebenbei hat, ist halt auch nicht mehr ja. eine Schwangerschaft, wo man ja, genau. Zeit hat, sich, das, um sich selber zu kümmern.
1: Genau, das kam halt auch noch hinzu. Obwohl er halt auch schon bei einer Tagesmutter war, ist ja mit einem Jahr ist mein Sohn zu einer Tagesmutter gekommen. Und ich war ja zwischendurch auch noch mal arbeiten, aber ich bin ja dann auch bei der zweiten Schwangerschaft äh, arbeitsunfähig geschrieben worden und weil man gesagt hat okay man weiß halt nicht genau was die Ursache war und deswegen lieber auf Nummer sicher gehen und Blutverdünner und raus aus dem Job ne und ähm, war dementsprechend halt zu Hause aber es war halt doch ja es war anders ne ein bisschen beschwerlicher und ähm, ich weiß noch, dass ich halt total happy war, als so diese zwei Wochen vor der Geburt anbrachen, wo ich gedacht, so jetzt ist alles safe, jetzt jetzt ist egal, jetzt kann alles passieren, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt gilt, äh, wird es nicht als Frühchen gelten, wenn was passiert. Und ähm, hat dann, wo es halt nachher so richtig beschwerlich wurde, hat meine Hebamme dann vorgeschlagen, oh, man könnte ja auch mittels Akupunktur und Himbeerblättertee so ein bisschen... Bisschen ja, ähm, unterstützend arbeiten, was wir dann auch gemacht haben. Und ich weiß noch, das war so, ich glaube, zehn Tage vor, ähm, vor ET hatten wir dann eine Akupunktur gemacht, ähm, in die in die Zehen rein. Sehr unangenehm, aber sehr hilfreich, weil zwei Tage später ähm, ging es dann halt auch los. ne? Also, dass ich dann wirklich Wehen bekam. Und ähm, hatte dann nur das Problem bei meiner Tochter, dass ich. Furchtbare Wehen hatte, aber der Muttermund nicht geöffnet war. Und das gab auch noch so ein bisschen hin und her dann im Krankenhaus, dass ich wirklich furchtbare Schmerzen hatte und anfangs auch ein Zäpfchen wirkte nicht. Und ja, ich dann halt irgendwie Infusionen bekam mit, mit Buskopan.
0: Wie lange waren die Wehen, bist du uns, also wie lange hattest du schon wehen, bevor du ins Krankenhaus gegangen bist?
1: Ja, no, da waren die schon ordentlich. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, Aber ich glaube so alle 20 Minuten.
0: Also nee, ich meine jetzt auch, wie, wie ja. das, wann, hat, wann haben die ersten Behen angefangen und wie viele Stunden hast du dann noch gewartet, bis du ins Krankenhaus gegangen bist? Achso, nee, das, das war äh, relativ flott, also ich habe die ersten Wehen
1: morgens gespürt nach dem Aufwachen und ähm, habe dann noch ein bisschen gewartet, weil ich einfach dachte, ja, vielleicht ist das gerade so eine Übungswehe oder so. Aber als ich dann so eine gewisse Regelmäßigkeit feststellte, habe ich dann mit meiner Hebamme-Rücksprache gehalten und sie meinte, fahr mal die werden dann schon entscheiden, ob du bleiben kannst oder nicht. Aber aufgrund deiner Situation und Geschichte wäre es vielleicht doch einfach besser, wenn du hinfährst und ähm, was wir dann auch gemacht haben. Und sie haben mich dann halt auch dort behalten. Also sie haben direkt gesagt, nee, sie können bleiben. Okay. Ja.
0: aber der Muttermund hat sich nur sehr langsam geöffnet.
1: Ja, ich hatte da irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube zwei, drei Zentimeter, aber nachher irgendwie wehen alle fünf Minuten. Also auch so schmerzhafte Wehen und Zäpfchen hatte nichts gebracht und äh, halt auch ähm, das Buscopan per Infusion hatte dann irgendwie eine halbe Stunde Ruhe gebracht. Dann fing das Ganze schon wieder an und das hat über den ganzen Tag verteilt. Und dann ähm, war es abends so, dass ich echt gesagt habe, Leute, ich, ich, wie soll ich die Nacht überleben? Wie? Ich bin jetzt schon total erschöpft. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Und war da wirklich an dem Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, so ich, ich möchte eine PDA haben. Ich kann nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, wie ich die Nacht überstehen soll. Und ähm, weiß noch, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt bei mir war, weil mein Mann zu Hause bei unserem Sohn war. Und dann sagte die äh, Hebamme, ja, ist okay wir können gerne über eine PDA sprechen, dann schaue ich mir jetzt aber nochmal den Muttermund vorher an und äh, schaute dann und meinte dann erschrocken so, oh, wir sind bei acht Zentimeter und äh, ja, dann ging es halt Polter. dann habe ich meinen Mann angerufen ich so, Schatz, du musst jetzt kommen, es geht los, ähm, dann ist der mit dem Taxi noch gekommen und fliegender Wechsel, meine Mutter gegangen und sie und er dann bei mir und meine Hebamme kam dann auch, also meine betreuende Hebamme, die hatte früher dort in dem Krankenhaus als äh, Beleghebamme gearbeitet und äh, durch ihre Connections war es halt einfach möglich, dass sie bei der Geburt dabei ist, worüber ich halt sehr dankbar war, weil ich dadurch halt einfach auch nochmal eine, eine Vertrauensfachperson sozusagen da hatte. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann mit der Beleghebamme dann vom Krankenhaus und äh, dann ging es ganz schnell. Es waren dann drei Presswehen und ähm, meine Tochter war auf der Welt. Ja.
0: Wow. In welcher Position warst du während der Presswehen?
1: Ganz klassisch auf dem Rücken, okay. auf der, auf der Liege, Rücken. Ja. Genau.
0: Okay. Und wie war dieses Gefühl, sie dann in den Arm halten zu können?
1: Es war unbeschreiblich, es war richtig schön, also ich habe sie direkt auf die Brust gelegt bekommen und sie war noch so voller Käseschmiere und äh, hatte geschrien und ähm, es war einfach schön, es war richtig, richtig schön, diese, diese Wärme zu spüren und ähm, ja, unbeschreiblich.
0: Ja, und wie lange hat es dann gedauert, bis die Plazenta hinterhergekommen ist?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Das kam aber relativ zeitnah. Ja, es hatte gar nicht so lange gedauert. Also es war relativ zeitnah.
0: Okay. Und konntest du deine Tochter dann gleich anlegen nach der Geburt?
1: Ähm, nee, ich hatte sie nicht direkt angelegt, ähm, sondern ähm, sie wurde dann erstmal für die Untersuchungen genommen. Und in der Zeit wurde ich halt genäht. Ähm, ah, okay, du hattest musste halt
0: Lammriss oder Labienriss?
1: Ja, genau. Also ich musste an, an zwei Stellen genäht werden. Und ähm, ich weiß noch, dass parallel hatte die Hebamme meines Vertrauens meinem Mann die Plazenta noch gezeigt, mir auch mal ganz kurz. Und ähm, ja, dann wurde ich halt dann genäht. Und parallel wurde dann halt meine Tochter ähm, untersucht, vermessen, gewogen. Und ähm, dabei hatte man dann halt festgestellt, dass äh, der Blutzuckerwert halt zu niedrig war. Und ähm, ja, hatte dann, da war leider meine Hebamme des Vertrauens schon weg. Die hatte sich dann schon verabschiedet. und dann bat, Ja, jetzt ist ja alles gut und ich wünsche euch noch ein schönes Kennenlernen. Und dann kam dann kurz darauf halt, äh, der Arzt halt auch äh, zu uns und meinte halt, ja, der Blutzuckerwert wäre nicht in Ordnung und man würde vorsichtshalber äh, auf Nummer sicher gehen und äh, die, meine Tochter halt auf die Intensivstation aufnehmen, um das Ganze zu beobachten. Und ähm, ja, dementsprechend hatte ich das ganze Prozedere dann... Äh, wieder sozusagen, dass mein Kind halt nicht bei mir, sondern halt auf der Intensivstation lag.
0: Okay, aber sie war jetzt, es war ja eine ganz andere Situation, sie war kein Frühchen, ja. sie war Gott sei Dank, kurz vor dem ja. Geburtstermin. Ähm, was wurde da auf der Intensivstation dann überwacht? Hat sie irgendwie Nahrung zugefüttert bekommen, damit der Blutzucker stabil bleibt?
1: Ja, man hatte ihr dann ähm, Nahrung zugeführt, man hatte ihr halt auch, ähm, ich glaube, Glucose gegeben und das Ganze halt einfach dann beobachtet, um zu schauen, ob sie dann halt den Blutzuckerspiegel halten kann oder nicht. Mhm. Und ähm, das konnte sie ja beim Endeffekt, aber ja, musste halt trotzdem die Tage, die wir halt zusammen im Krankenhaus waren, halt dann auf intensiv bleiben. Okay, wie, 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 wie lange beobachtet. war das, weißt du das noch? Boah, ich weiß gar nicht, es war so die reguläre Zeit, die man halt so im Krankenhaus bleibt, war nur ein paar Tage. Mhm. Aber ganz genau weiß ich nicht. Und hast du in
0: der Zeit dann wieder abgepumpt oder konntest du sie auf der Intensivstation besuchen und stillen?
1: Ich äh, konnte sie dort besuchen und ähm, habe zwar abgepumpt, aber auch parallel versucht, sie anzulegen und hatte von Anfang an gemerkt: Oh ja, bei ihr sieht es besser aus als bei meinem Sohn. Im Krankenhaus selber hat es dann ein paar Mal geklappt, ähm, wo sie aber noch nicht so viel getrunken hat, dass es ausreichte, wo ich ihr dann noch nachträglich die Flasche gab. Aber dann später zu Hause, wo halt einfach auch mehr Ruhe da war ähm, und mit Hilfe auch mit meiner Hebamme, die mir dann nochmal ein paar Tricks gegeben hatte, so mit hinlegen und ähm, halten, dass, äh, da hat es dann halt funktioniert. Ja.
0: Super. Wie war es denn dann, als ihr sie... Ähm nach dem Krankenhausaufenthalt dann nach Hause bringen konntet?
1: Das war äh, sehr schön. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Sohn mit seiner kleinen Latzhose äh, ganz aufgeregt äh, uns entgegengelaufen kam und meinte, Mama, Mama, wo ist mein Schwesterchen? Und ähm, ja, wir die Kleine halt im maxi -Cosi dann hingestellt haben und er dann halt davor sich beugte und ähm, total begeistert davon war, dass da so ein kleines ja, Würmchen drin liegt. ne Es war sehr okay. schön, sehr emotional halt, dass wir dann ja endlich zu fürcht zu waren. Ne?
0: Ja, total schön. Letzte ja. Frage, wie lange hast du deine Tochter dann gestillt?
1: Oh, meine Tochter habe ich lange gestillt. Äh, fast neun Monate. Die war, ähm, die, die wollte irgendwie gar nicht so von mir weg, muss ich sagen. Ähm, aber danach, so also mit Weihkost-Einführung und so, haben wir das Ganze dann reduziert. Und sie hat dann nachher zum Ende hin noch abends zum Schlafen gehen eine Flasche bekommen. Und dann habe ich es irgendwann geschafft, dass ich mich lösen konnte und ähm, ja, meine Tochter dann halt ähm, die Flasche und ja, ihre, ihre Mahlzeiten halt zu sich nahm.
0: Super. Steffi, vielen lieben Dank, dass du uns deine Geburtsgeschichten so ausführlich erzählt hast. Ich werde natürlich dein Instagram-Profil auch nochmal in den Shownotes verlinken und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Thea. Danke, dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte, meine Geschichte erzählen und teilen durfte und auch, dass du mein Instagram-Profil nochmal in die Shownotes packst. Ähm, vielen, vielen Dank.
0: Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Das war die heutige Folge mit Steffi. Auf der Shownotes-Seite habe ich ihr Instagram-Profil verlinkt und auch nochmal mehr Informationen zu der EMDA-Traumatherapie. Und die Shownotes für diese Folge sind zu finden auf meiner Webseite theamaya.com post slash slash steffi minus 82 steffi mit Doppel F geschrieben. Vielen Dank und bis nächste Woche.